0: 被抖音绑架的名创优品。本文出品虎嗅商业消费组。你好，我是金涛。七月十三号，名创优品以双重主要上市模式在港交所上市。虽然拟募资额度仅为 5.67 亿港元，但名创优品依然破发。受疫情影响， 2 0 2 0年以来，名创优品在纳斯达克的表现可谓是坠崖式。在2021年初创下 35.21 美元每股历史最高价之后，名创优品的股价一路下跌。截至7月12号，其每股价格仅为 6.87 美元，在上市两年的时间里，市值蒸发超过550亿美元。财报显示， 2 0 2 0年至2021年，名创优品同期规模净利润持续下降， 2 0 2 1年亏损额度达到 14.15 亿元。为了应对疫情冲击和消费疲软，名创优品做了很多的尝试。一方面，他试图推出更多新品类，以提振在年轻群体中的人气；另一方面，大力布局抖音。试图通过新流量扭转局面，但这些动作尚未给名创优品带来根本性的质变。门店中年轻群体对流量世界的瞩目，正是今天名创优品的命运注脚。拥有超过五千一百个门店的名创优品正在尝试线上转型，但它不仅要承担高企的流量成本压力，也要面对来自于互联网世界的直接竞争。二零二一财年，名创优品线上销售额已经约占中国总销售额的百分之十。而抖音是名创优品发力线上的关键。一方面，名创优品在抖音端加大投放，试图种草引流；另一方面，依托直播和短视频，名创优品发力抖音电商。截至2022年6月，名创优品在抖音平台的官方账号已经超过12个，粉丝量最大的是名创优品旗舰店。在过去一年的时间里，名创优品在抖音端天天直播，一天不落。在2021年下半年，名创优品仅旗舰店一个抖音号的带货场次已经超过415次，有超过 1,100 种 SKU 上架抖音。更多 SKU 上架可以视为名创优品加大抖音布局的关键，但发力抖音也意味着在流量侧更多的投入。根据财报数据显示， 2 0 1 9至二零二一年，伴随名创优品发力电商和新流量，名创优品的营销费大幅增长。在2019年，这一开销只有 0.86 亿元。而到了2021年，这一开销已经达到 2.15 亿元。值得注意的是，在2021年，名创优品发力的新流量及电商端不只是抖音，在 B 站、小红书、快手，名创优品都在加大自己的出境力度，以及名创优品在传统的淘宝直播端继续发力。但在抖音和快手上，大量白牌正在蚕食名创优品的市场空间，在名创优品最为核心的10元至50元价格带。2020年之后，大量的白牌和中小品牌通过快手、抖音迅速崛起。这些白牌多源自实力不俗的代工厂。在浙江，有两家办公用品代工厂的许涛告诉胡秀，他的工厂本身是多个大品牌的代工方。在2020年，因为疫情和中美贸易因素影响，出口订单出现波动。为了消化产能，他把一部分货品通过抖音和快手直播卖货。在2020年下半年，有超过80多个中腰部主播给他带货。像许涛这样的代工厂主还有很多。值得注意的是，在2019至2020年，部分流量和电商平台的 BD 曾集中走访这些具备较强生产能力的代工厂或产业带，并邀请更多的产能方直接面对消费者。一家头部电商平台的商业洞察分析人士认为 ，2021 至 2022， 由于整体消费疲软和部分领域的人员优化，高度依赖工资收入的工薪阶层会更具价格敏感性。这也是为什么一些高质白牌的销量可以短时间内十万件、几十万件。当抖音、快手世界开始出现更多拥有大流量加持的白牌时，对名创优品既有的模式造成了影响。财报数据显示，在2018财年实现营收170亿元之后 ，2019 至2021财年，名创优品的营收均未超过100亿元，甚至2021年在多重因素的影响下，名创优品的营收低于2019年。影响名创优品的不只是抖音、快手。2 0 2 1年，阿里旗下淘特迅速发力下沉市场，在一年多的时间里，淘特的新增用户突破一亿。相关人士告诉虎嗅，淘特等产品的核心用户正是有更高价格敏感度、不介意使用白牌产品和中小品牌产品、相对年轻的三到五线城市用户。类似的情况也发生在京东乃至美团等大厂中。在高线城市的新增流量逐渐濒临边界之际，京东和美团在2021年通过惊喜、美团优选大力发展下沉市场，大量的低价产品成为了引流利器。摆在名创优品面前的局面是，互联网大厂对高价格敏感度的年轻人越发重视。当他们把流量、线上渠道、供应链、物流基建渗透到这些人群时，大量白牌和愿意降价的大牌搭上了流量快车。而他们和名创优品同时竞争的是一群处于消费疲软、非刚需品消费降频状态的人群。早在2018年至2019年，名创优品创始人叶国富就提出了“百国千亿万店”目标，计划在2022年实现万店。财报显示，截至2022年一季度，名创优品全球范围内总共拥有约5113家门店，其中国内门店数约为3197家。虽然并未完成万店计划。但在过去三年，名创优品依然是扩张速度最快的零售综合店。甚至在疫情期间，名创优品也在继续扩张。名创优品的门店运营模式，根基于其招商政策。在名创优品的门店合伙人模式下，加盟商在完成投资之后，并不具体负责门店的运营。名创优品的门店运营团队会具体负责运作，而加盟商可以根据不同品类的分红策略分享营业额。在这样的模式下，名创优品的扩张成本主要由加盟商的投资承担。基于此模式，名创优品节省了大量的扩张现金，并将之投入供应链。比起很多零售店，创立之后，名创优品的现金流一直表现得更为稳健和灵活。也正是因为这一点，名创优品才能给代工厂更短的账期。而隐藏在门店扩张背后的另一个关键点是，随着门店数量扩大，名创优品来自于终端的订单量不断增加。对于代工厂而言，更大的订单意味着生产成本的降低，这也进一步降低了名创优品的拿货价。这是一个由加盟商、代工厂、名创优品三方联动形成的成本联盟，它像是一台精密的机器，在运转时可以让各方的边际效益最大。但疫情开始影响这台机器的运转，一部分加盟商的资金压力开始变大。有曾在2020年投资名创优品门店的人士告诉胡秀，在疫情前，他原本在区域内再投资三到五家门店，但最终疫情袭来，他转而把现金投入到更稳健的理财项目中。一个细节是绝佳注脚：在疫情侵袭之后，名创优品降低了加盟商的成本。以特殊商标使用金为例，在疫情前，加盟商需要缴纳8万元每年的商标使用金，但在疫情后，这一费用降低为 2.98 万元每年。疫情对名创优品的影响也体现在供应链端，有部分代工厂受迫于原料和物流价格高企，不得不提高拿货价。这种代工端的涨价对薄利多销的名创优品有着很大的影响。有已经离职的名创优品中层告诉胡秀，为了留住用户，名创优品几乎不敢轻易涨价，但在疫情期间，成本端的压力与日俱增。然而，疫情并非名创优品的唯一挑战。美股分析师刘斌告诉胡秀，在研究无印良品、名创优品等品牌的时候，人群研究是不可忽视的。实际上，这些零售综合店锁定的往往是一个非常精准的群体，他们的年龄、购买力、兴趣有着非常清晰的标签。大而泛的零售综合店是活不下去的。在刘斌看来，名创优品在崛起过程中，精准锁定了18到28岁、价格敏感度较高、受日本文化影响明显的城市女性。但经历了疫情，名创优品的消费群体正在发生着变化。2020至2022年，一部分在高线城市生活工作的年轻人开始回流到故乡或者相对下沉的城市。伴随城市变化，他们的工作收入都在发生改变。而在相对下沉的城市里，更为年轻的一代消费者正在改变传统的消费习惯。1993年出生的阿培是名创优品的资深用户。2 0 2 1年下半年，他从北京回到了老家岳阳。他说自己依然会去名创优品购物，但是购买的东西发生了变化。在北京时，他经常会去名创优品买睫毛贴或者暖宝宝，这些产品是他在北京上班时候的刚需。但是回到家乡之后，他不再去办公室工作，他去名创优品购买的商品逐渐以零食为主。而在更深的层面，疫情的持续，消费大盘的疲软，依然是拴在名创优品脖子上的关键枷锁。在 Jeffrey 等多位分析师看来，名创优品需要应对来自于消费疲软和供应链波动的多重压力，但更重要的是，名创优品需要升级。在消费疲软的大环境里，那些高性价比的高品质产品往往会异军突起。这个时代需要便宜有好货。眼下完成回港上市的名创优品需要直面自己的考验。对于今天已经成为主力消费者的95后乃至00后而言，由于成长在物质丰富时代和移动互联网时代。他们的省钱刚需正在降低，线上消费日渐主流，该如何满足这代年轻人呢？或许不是名创优品推出几个新品就能够回答的。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。